0: Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, wat doe je nou met de medewerkers die een leefstijlverandering eigenlijk het meeste nodig hebben? Dus die eigenlijk het meeste profijt zouden kunnen helpen van het aanpassen van hun leefstijl. Want laten we eerlijk zijn. Het zijn vaak de medewerkers op de werkvloer die al geïnteresseerd zijn... In een gezonde leefstijl, hè, bijvoorbeeld met, die al met voeding bezig zijn, met um, stresspreventie, met voldoende bewegen. Dat is vaak de groep die sowieso wel meedoet aan activiteiten die jullie als werkgever organiseren. Maar wat doe je nou met die groep medewerkers die het juist zo goed kan gebruiken, maar die lastig is over te halen om daarmee aan de slag te gaan? Want uiteindelijk ligt natuurlijk de keuze tot gezonder leven. Ja, bij de medewerker zelf. En jij kan natuurlijk als werkgever wel een faciliterende rol daarin spelen. Wat natuurlijk onwijs goed is. En wat ik ook zeker natuurlijk aanmoedig. Maar ja, het blijft wel de keuze van de medewerker zelf. In hoeverre je daar iets, hij of zij daar iets mee doet. Maar hoe kun je nou dus die groep meekrijgen? Nou, dat is precies waar deze podcast aflevering over gaat. Hoe jij dus ervoor kan zorgen als werkgever dat je het jouw medewerkers eigenlijk zo makkelijk mogelijk maakt om gezonde keuzes te maken. Voor zichzelf, eh, op de werkvloer zowel als privé. Nou, en dat komt allemaal neer op het volgende. Nudging. Nu denk je misschien, hè, wat, wat zegt zij nou? <laughs> Ik zal het herhalen. Nudging. Nudging is een um, Amerikaans begrip. En dit herken je misschien wel van hoe supermarkten hun consumenten of ons consumenten beïnvloeden tot het aanschaffen van bepaalde producten door bijvoorbeeld bepaalde producten op ooghoogte in de schappen te zetten. Of bij de kassa nog dat kassakoopje te, uh, aan te bieden. Want nudging betekent eigenlijk letterlijk een duwtje geven in een bepaalde richting om een keuze makkelijker en aantrekkelijker te maken. Ja, en wist je dat je nudging ook kan gebruiken voor vitaliteit op de werkvloer. En ik zal je dus in deze podcast uitleggen hoe je dat kan doen. Uh, en waarom dat dus heel handig is om dat te gebruiken. Om dus ervoor te zorgen dat jouw medewerkers eigenlijk intrinsiek um, gemotiveerd zijn om gezonde keuzes te maken. Een uh, Amerikaanse economist en ook een Amerikaanse geleerde. Uh, zij worden eigenlijk gezien als de grondleggers van deze theorie, dus van nudging. En wat eigenlijk zo goed is aan nudging en waarom het dus zo succesvol is, uh, dat heeft alles te maken met het feit dat het eigenlijk ja, inspeelt op de onbewuste denkprocessen, in plaats van op de bewuste denkprocessen. En daar zit dan dus precies het uh, succes in, want die... Duwtjes in de juiste richting, die werken zo goed omdat deze dus niet afhankelijk zijn van ja, bijvoorbeeld cognitieve capaciteiten. Um, of van hoe gedisciplineerd je bent, van je intelligentie um, of van de aandacht die je eraan besteedt. En nudges die ja, spelen dus in op dat onbewuste systeem en daarbij speelt het in op een bepaalde ja, vuistregels en die noem je heuristieken. Ja, ik ga met deze podcast met heel veel moeilijke termen slingeren. Maar ik zal ze elke keer ook voor je uitleggen. Zodat het wel gewoon te volgen blijft. Maar heuristieken. Eh, ja, die worden eigenlijk gestuurd door beslissingen die je in het verleden hebt genomen. Maar ook door kenmerken uit het verleden. Nou, En veel van onze ja, dagelijkse keuzes die wij maken. Eh, die worden eigenlijk op een hele snelle en eh, op automatische piloot genomen. Wat dus betekent dat we daar niet meer heel bewust bij stilstaan. En dat is van... Na, ja, van nature wordt dat zo uh, ingericht door onze hersenen. Omdat uh, die onbewuste keuzes. Waar wij dus niet meer echt hoeven stil te staan. daar energie aan hoeven te besteden. Daarover na hoeven te denken. Uh, ja, die besparen ons energie. En die zorgt er eigenlijk voor dat wij gewoon heel efficiënt op onze tijd kunnen omgaan. En dat we eigenlijk hersencapaciteit overhouden. Om aan andere zaken te besteden. Want bedenk je maar eens. Stel hè. Jij zou elke dag heel bewust moeten stilstaan bij uh, het tandenpoetsen. Dus bij je tandenborstel uit de la pakken, de dop van de tandpasta afdraaien, tandpasta op je tandenborstel doen, tandenborstel onder de kraan houden, en dan je tanden poetsen, de manier waarop je je tanden moet poetsen. Kun je je voorstellen hoeveel tijd en energie dat zou kosten, als je daar elke dag zo bewust bij stil zou moeten staan. Nou, dat is precies waarom dus uh, ons brein, ja heel graag werkt met automatisch gedrag. Ofwel ja, gewoonte en dus ook heel graag gedrag omzet in gewoonte. We hebben namelijk simpelweg niet de hersencapaciteit of de tijd om iedere beslissing dus volledig af te wegen. En daar volledig uh, bij stil te staan. Nou, en om dus die snelle keuzes te maken, daarvoor gebruiken we dus die heuristieken. En dat zijn eigenlijk dus automatische ja, beslisregels, zo zou je ze als het ware uh, kunnen noemen. Als je nou uh, dus nudging wil succesvol inzetten, zijn er een aantal basisprincipes. Die die twee Amerikanen dus hebben vastgelegd. En op basis daarvan kan je dus nudging inzetten. Nou, en ik wil eigenlijk een aantal van die factoren uh, nu op een rijtje zetten. Um, zodat je ook weet ja, wat eigenlijk de basis vormt voor een, een succesvolle nudging. Dus laten we daar eens met elkaar naar kijken. Nou, de eerste, de eerste factor die daarvan... Uh, uh, belangrijk is en daarbij een rol speelt, is dat de standaard optie het meest aantrekkelijk moet zijn. Om je daar even een voorbeeld bij te geven wat ik daarmee bedoel. Nou, denk maar bijvoorbeeld aan de uh, McDonald's, waarbij je dus een, uh, een small, een medium of een large cola kunt bestellen. Nou, de meeste mensen zullen in dit geval kiezen voor medium. Maar nou, je kunt het dus ook inzetten in bijvoorbeeld je bedrijfsrestaurant, waarbij je dus de keuze maar geeft tussen small en Medium en large uh, salades of soepen. Want veel mensen vinden kiezen eigenlijk lastig. En door juist de beste optie als standaard optie te presenteren, en dat is in dit geval dus dan de medium optie, uh, je zult de meeste mensen ja, voorspelbaar kiezen zonder, zich daarvoor verplicht, of zonder dat ze zich daartoe verplicht voelen, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat is de eerste factor die daarbij een rol speelt. De tweede factor is de aantrekkelijkheid en de zichtbaarheid. Kijk, mensen geven voorkeur aan iets dat er gewoon aantrekkelijk uitziet. En het is logisch dat je dus eigenlijk ook van een, een bord wilt eten met een ja, gezonde maaltijd, eh, wat er gewoon wat mooi is, is opgedekt. Dat je daar eerder voor kan geven dan een slordig bordje waar het eten ja, gewoon onaantrekkelijk op is neergegewakt, als het ware. En hoe eh, zichtbaarder eigenlijk een product is, hoe eerder mensen dat product ook willen kiezen. En ook de volgorde waarin iets wordt gepresenteerd maakt overigens een verschil. Um, dus door dus gezonde producten eigenlijk voorop te plaatsen. En dit is precies wat bijvoorbeeld dus ook supermarkten inzetten. Hè, door de um, producten waar zij bijvoorbeeld de meeste marge op maken. Ja, om die dus zo zichtbaar mogelijk te laten zijn in de winkel. Dus op ooghoogte. Maar ook zo aantrekkelijk mogelijk. Dus met aantrekkelijke verpakkingen. Met bepaalde afbeeldingen. Met bepaalde lettertypen, bepaalde kleuren. Om dus dat zo ja, aantrekkelijk en zichtbaar mogelijk te maken. De derde factor uh, is gemak. Kijk, hoe makkelijker je het iemand maakt. Hoe groter de kans is dat diegene iets ook gaat doen. Ja, is best logisch toch als je het zo, uh, als je het zo hoort. Daarom zijn bijvoorbeeld weekmenu's met bijvoorbeeld hè, boodschappenlijsten. Die mensen op hun telefoon kunnen bekijken via een app is gewoon bijvoorbeeld een manier om die drempel zo laag mogelijk te maken, dat mensen gewoon in de supermarkt met hun uh, lijstje eigenlijk in hun hand, uh, op hun telefoon, uh, digitaal kunnen afvinken uh, wat, ze, wat ze bijvoorbeeld al hebben gehaald, en wat ze ook altijd bij de hand hebben. En je hoeft dan dus niet heel veel moeite te doen om uh, je boodschappenkarretje te vullen met, met gezonde uh, producten. Ja, zo hoeft bijvoorbeeld een, een medewerker ook niet zijn hoofd te breken over de vraag ja, wat ga ik nou toch weer eten voor de lunch? Als jij dat eigenlijk al um, ja, pasklaar aanbiedt en daarmee dus het gemak verhoogt. Want veel mensen willen best wel gezonder eten, maar ja, weten ook gewoon niet zo goed hoe. Ze zitten gewoon vastgeroest in wat ze eigenlijk altijd al hebben gedaan. Ze kunnen niet echt makkelijk denken buiten die gebaande paden die ze zijn gewend. De vierde factor is humor en fun. Ja, het moet gewoon leuk zijn. Het moet, je moet het zo aantrekkelijk mogelijk maken. En een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, de vlieg die... Uh, het, hè, het um, stickertje van een vlieg... die in het toilet wordt, ge, wordt geplaatst. Uh, op de mannen-wc's. Dat is echt een perfect voorbeeld van uh, nudging. Want ja, iedereen heeft gewoon een, een, vlieg, een glimlach op zijn gezicht... bij het zien van die vlieg. En je zet mannen ook aan om dan zeg maar echt natuurlijk goed... In de pot te plassen. Want iedereen heeft zoiets. Ik ga er niet vlieg, uh, Daar ga ik op mikken. En dan blijft als het goed is de wc ook een stuk schoner. En eigenlijk bij het beïnvloeden dus van ja, gezonde keuzes. Kun je dus ook die humor en fun inzetten. Uh, want als je wilt dat mensen gezonder gaan eten bijvoorbeeld. Um, ja, dan kun je natuurlijk een bepaalde uh, workshops organiseren. Waarbij mensen echt bepaalde regels opgelegd krijgen. Uh, maar je kan ook daar een leuke twist aan geven, waarbij mensen samen met elkaar een lunch gaan samenstellen. Of je maakt er een, dat is een bepaald team uit je van, waar mensen ondertussen ook kennis kunnen opdoen. En waarbij het gewoon echt ja, leuk maakt. En ook wat, waar wat humor in zit. En zo kun je bijvoorbeeld ook, wat ik uh, nu een aantal keer heb verzorgd voor bedrijven, is een uh, gezondheidsquiz. Waarbij je enerzijds gewoon kennis opdoet door de vragen die je behandelt... Maar anderzijds ben je ook als team met elkaar bezig om bijvoorbeeld de meeste punten te behalen. Om tegen alle team te strijden. Om een bepaalde prijs te kunnen winnen op het moment dat je de quiz het beste hebt gedaan. En die maken het gewoon leuk. En dat geeft mensen gewoon een zetje in de goede richting. Nou, en de laatste factor die dus belangrijk is bij het succesvol inzetten van nudging. Dat is feedback. Want ja, van feedback kun je leren... En het is ook zeker handig eigenlijk als ja, reminder um, of juist om te vertellen dat iemand onwijs goed bezig is. Ja, bij sommige bedrijven bijvoorbeeld wordt er, als jij de trap oploopt, kun je bovenaan de trap zien hoeveel calorieën je hebt verbrandt. Op het moment dat jij dus die trap uh, op bent gelopen. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook mensen digitaal een reminder sturen uh, dat ze weer een glas water moeten drinken. En op die manier geef je ze eigenlijk op een bepaalde manier feedback, maar dan echt in... Ja, op een positieve manier ingestoken. En wat ook gelijk een, als ja, reminder dient. Nou, dit waren dus die factoren die, jij, uh, die eigenlijk van belang zijn voor het succesvol inzetten van nudging. En laat ik nu eens ja, gewoon drie eigenlijk tips geven. Hoe je praktisch nudging dus kan toepassen bij jullie op de werkvloer. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ja, waar het om gaat. En ja, wat je waarschijnlijk wel graag zou willen weten. Nou, mijn allereerste tip. Om dus nudging in te zetten is het aantrekkelijk maken van de trappakken in plaats van de lift. Daarmee stimuleer je beweging op de werkvloer. Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen is um, ja, stickers bijvoorbeeld plakken of een um, poster op de lift. Waarbij medewerkers worden herinnerd aan het voordeel van het trappakken. En dan kun je bijvoorbeeld als voordeel gebruiken het aantal calorieën dat ze verbruiken. Hoe goed het is voor hun uh, conditie. Uh, maar je kan het ook met bepaalde... Ja, leuke quotes bijvoorbeeld uh, invullen geven, zoals uh, pak de trap, want dat is net zo rap. <lacht> ja, klinkt een beetje suf. maar daar zijn mensen absoluut dus gevoelig voor. Dus op die manier kun je, als jij een trap in het gebouw hebt, via nudging, die trap wel een hele aantrekkelijke en optie maakt. Tip 2. Werk met uh, watertappunten. Hè, om medewerkers te stimuleren dat ze dus meer water drinken. ...enerzijds water in plaats van bijvoorbeeld um, koffie met suiker of frisdrank... ...maar ook om ze überhaupt meer water te laten drinken. Want ja, misschien herken je het zelf wel, op het moment jij druk aan het werk bent... ...kan het er gewoon volledig bij inschieten... ...om gewoon regelmatig even een glas met water te drinken... ...of je flesje opnieuw te vullen. En daarom kan het dus heel zinvol zijn om dus te werken met watertappunten. Uh, en die dus op, op plekken te plaatsen in het gebouw... ...waar mensen vaak langskomen... Ja, die er ook wat er ook gewoon uitnodigend uitziet. En wat je wilt namelijk eigenlijk, ja, zoals ik al zei, zo laagdrempelig mogelijk maken. En die zet je ze eigenlijk aan om dus meer water te drinken. Nou, en de laatste tip is um, fruitboksen op het werk. Wanneer je dus werkt met um, bijvoorbeeld wekelijks he, het laten bezorgen van fruitboksen uh, in de kantine of een kantoor, verlaag je de drempel dat mensen een stukje fruit als gezond tussendoortje nemen. In plaats van bijvoorbeeld dat zij iets van het huis meenemen. Of dat ze uh, misschien wel in een snackautomaat iets, uh, iets halen. En wanneer ze bijvoorbeeld ook dan een, een snack zijn vergeten tussendoortje van het huis. Kunnen ze dus lekker een stuk fruit pakken. En het blijkt namelijk zo als een fruit voor je neus staat. Is de kans veel groter dat je het ook pakt. Dus op het moment dat je dat aantrekkelijk maakt. En als waar ik gewoon in de kantine voor het grijpen neerlegt. Is de kans vergroot dat mensen dat ook echt nemen. Nou, dit zijn even drie praktische tips... ...de manier waarop je dus nudging kan inzetten op de werkvloer. Wil je nou uh, ja, nog meer tips en weet hoe je dat um, ja, voor jullie ook zou kunnen inzetten? Laat me zeker weten, ik denk heel graag met je mee. En we gaan natuurlijk nu ook richting het uh, einde van het jaar. Op dit moment is het uh, november 2021. Als er op dit moment dingen zijn waarvan, waarvan jullie denken... ...daar lopen onze medewerkers tegenaan. Of dat nou is stress en werkdruk, het managen van hun e-mail, het goed kunnen afschakelen van hun werk. En je denkt, daar op korte termijn willen we daar iets voor bieden hè, voor onze medewerkers. Als hulp, weet dan dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een train te verzorgen. Daar heb ik bewust rekening mee gehouden, juist voor opdrachtgevers die ja, lastminne toch nog in 2021 graag iets willen betekenen voor hun medewerkers op het gebied van gezondheid. Dus weet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb en ja, laat gewoon met elkaar in contact komen om te kijken wat ik voor jullie zou kunnen betekenen. Even nu wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Vitaliteit podcast van The Body Practice. Nou, als je nou geen enkele aflevering wilt missen, wat ik uiteraard hoop, ja, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op Spotify en eigenlijk op, op elke app waar jij... Een podcast kan luisteren. En mocht je nou iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt, hey, die zou ook nog wel eens geholpen, dus het kunnen zijn met deze tips. Nou, voel je dan zeker vrij om deze, of maakt juist welke aflevering, uh, gewoon lekker te delen. Ja, dat kan op social media, je kan het linkje doorsturen. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er dus de volgende keer ook weer bij bent. Nou, tot de volgende! Bye!